0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 11 de enero de 2023 y este es el reporte de hoy. Fin del circo, Delfino.cr El Piero contraataca con todo el respeto que me merece el señor Troll, por ahora me tomo con prudencia el mensaje que replicó la nación, luego de que en un video el tipo dijo que «En mi comparecencia me traeré abajo ese circo». Alude, por supuesto, a la versión de los hechos «Fue caridad», presentada por el presidente y la ministra el lunes pasado en una conferencia de prensa descrita por el Troll como un «teatro». Ojo, la comparecencia de este caballero es hoy miércoles y el tipo supo venderla, pues también se mandó a pista con todo y que Conmigo tendrán que asumir consecuencias no solamente legales sino también electorales porque les juro, les garantizo que durante mi comparecencia me traeré abajo ese circo, ese teatro, esa vendedera de humo que ustedes le hicieron a miles de costarricenses. Porque a mí no se me ha dado plata para ningún préstamo de caridad. A mí Jocelyn me contrató para que atacara a periodistas y a diputadas. Tengo las conversaciones guardadas y también tengo pruebas que ligan directamente a don Rodrigo Chávez en toda esta maraña de troles, de mentiras y de engaños por parte del Poder Ejecutivo. De ahí, el legítimo, fuertes declaraciones. Ahora bien, aunque coincido con él en que esto se ha convertido en un circo, como dije, dudo que pueda don Alberto Vargas Zúñiga mejor conocido como Piero Calandrelli, traérselo abajo. Mis razones para dudar. Primero, las comparecencias en la asamblea suelen ser por sí mismas un circo. Otro, evitar aquella piñata de desatinos y cantinfladas es casi misión imposible. ¿Recuerdan al ex embajador en Panamá cuando el cementazo? el hombre estuvo a poco de perder la fe en la humanidad tras someterse al interrogatorio de aquellas luminarias. Segundo, Chávez no se habría mandado así de hardcore a defender a la ministra si no tuviera plena certeza de que está blindado. Recordemos que el presidente está muy, muy bien asesorado. Llegó a la conferencia claro en el dato de qué porcentaje de costarricenses estaban al tanto de la polémica, dos de cada diez, y la mayoría de esos cree que todo el asunto es culpa de la prensa, y por supuesto, sobrado en confianza, pues también se sabe de memoria su índice de popularidad. Me cuesta creer que se permitiría un descuido de este calibre simplemente por proteger a una persona de su confianza. Tercero, si algo aprendemos de la comparecencia de Giovanni Bulgarelli, la de Salto al Vacío, es que en este tipo de circunstancias a veces hay mucho tráiler y poca película. El hombre hasta montó una campaña promocional en rollo, nada que esconder, en su mejor estilo provocador. Y bueno al final mucho ruido y pocas nueces. Cuarto, de ahí, es un troll. Es alguien que recibe dinero a cambio de desprestigiar a otras personas. No es un oficio al que podamos darle un alto grado de credibilidad. Todo esto no quiere decir que necesariamente el hombre esté mintiendo. Para nada. Es más, entre su versión de los hechos, que ha sido solo una y que ha tenido cierto grado de sustento, y la otra que ha tenido más cambios de vestuario que él Elvis una noche cualquiera en Las Vegas, pues toca al menos darle el beneficio de la duda. Pero una cosa es decir la verdad y otra poder comprobarlo. En fin, ya veremos en qué para el asunto. Lo cierto es que es una denuncia seria y que de ser cierta las implicaciones son graves. También es cierto que a nadie le importa porque los principales afectados son periodistas y, bueno, está claro que no es una profesión por la que la población costarricense tenga gran empatía. Eso sí, independientemente de lo que pase hoy en el Poder Legislativo, donde la cosa sí se puede poner más espesa es en el Poder Judicial, pues ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República abrió una investigación de oficio en contra de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón Madrigal. Según la oficina de prensa del Ministerio Público, la investigación es por presunto peculado, delito que comete el funcionario público que sustrae o distrae dineros o bienes del erario público cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo y que se castiga con cárcel de 3 a 12 años. Esa investigación sí podría inquietar a la ministra porque incluso si se sostiene la tesis de que los pagos eran por caridad, habría que encontrar la forma de justificar que los haya girado un funcionario público a su nombre como en efecto sucedió. Ahora bien, en declaraciones a Amelia Rueda, la jerarca se mostró tranquila y más bien alegre de que se judicialice el caso. No hay nada mejor que una conciencia tranquila, indicó. Anunció además que la representará el abogado Juan Diego Castro y que por su parte también emprenderá acciones legales. En fin, la comparecencia de hoy es a las 8 y 15 am, así que águilas, café en mano, en caso de que salte alguna liebre. Nunca se sabe. Delfino a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Condena unánime en las fracciones de oposición ante respuesta de Chávez a uso de troles por parte del gobierno. Otra intervención de Pilar Cisneros contra la oposición se salda con un día entero dedicado a poner a raya el oficialismo. Todas las fracciones de oposición, incluidas las más cercanas al gobierno como Nueva República o el liberal progresista, condenaron la respuesta agresiva del presidente de la República a los cuestionamientos por el pago de troles por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, incluida su ministra de Salud. Desde el PLN advirtieron que su tolerancia tiene un límite y se está acabando mientras que el PLP le advirtió al presidente que por más que coincidan en temas de agenda, no permitirán que un éxito de gobierno a corto plazo se traiga abajo la estabilidad democrática del país. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Al menos 18 muertos en nueva jornada de intensas protestas al sur de Perú. Las protestas en Perú no cesan desde mediados de diciembre tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. En una nueva jornada de manifestaciones en la ciudad de Puno, al sur del país, cobró la vida de al menos 18 personas. Además, en Brasil, por razones humanitarias, la policía liberó a casi 600 personas pro Bolsonaro acusadas de haber participado en el asalto a sedes oficiales el domingo en Brasilia. Esto cuando el expresidente de extrema derecha se encuentra internado en Estados Unidos y empieza a recibir presiones para ser devuelto a su país. Mientras que, en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez denunció intento de atentado en su contra tras el hallazgo de varios kilos de explosivos muy cercano a su residencia. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.